0: Hoy quiero tocar un tema que le he llamado Somos hijos, quiero que lo digas conmigo Somos hijos, dile al que está a tu lado Soy hijo, ahora le puedes complementar eso Diciendo soy hijo de Dios, somos hijos de Dios Y hoy toco un punto de, de este tema Somos hijos y es el de nuestra posición Yo quiero eh, hablar durante estos minutos de un aspecto fundamental nuestra posición cuál es mi posición si yo soy hijo de Dios cuál es la posición que tengo como hijo de Dios hay verdades que siempre tenemos que tener claras por ejemplo yo tengo a mis cortos 53 años de edad qué joven que estoy mal les vale eh Siempre he tenido claro Y nunca lo he dudado un solo día De mis años de vida Que yo soy hijo de Don Carlos y de Doña Luz Mi papá hace cinco años y medio Pasó a la presencia del Señor eh, Mi mamá Está disfrutando de vacaciones en la playa y uno aquí trabajando Que Dios la perdone, ¿verdad? <ríe> eh, mi mamá eh, eh, todos ustedes la conocen, la aman y yo tengo muy claro que soy hijo de ellos, nunca lo he dudado un solo día. Yo llego a la casa de mi mamá y entro y si tengo hambre empiezo a buscar como lo hice durante tantos años de mi vida. Eh, siempre estuve en la casa de mis padres eh, hasta el momento en que ya dejé la soltería pero, pero sigue siendo como mi casa. En la casa de mis papás En la casa donde yo me crié Ellos son mis papás Nunca lo he dudado Que hemos cometido errores en la vida Los hemos cometido Que muchas veces me, me molesté con mis papás Que muchas veces se molestaron conmigo Y me disciplinaron sucedió Dejé de ser hijo No, nunca dejé de ser hijo de mis papás Y eso lo he tenido claro toda mi vida Ahora yo entro a su casa con toda la confianza Pero yo voy a la casa tuya o a la casa de tus papás Y me van a decir entre con toda confianza eh, Disfrute los bocadillos, todo lo que hay aquí Yo voy a poner ciertos límites Porque aunque me den toda la confianza del mundo No tengo una certeza en mi corazón de que aquello es mío Porque no son mis papás entonces no tengo esa certeza, puedo disfrutar manjares, puedo disfrutar cosas, eh, puedo pasar momentos hermosos pero no es algo que sea propiedad mía, entonces no me da la certeza de tener total apertura en ese lugar porque no es la casa de mis papás, Qué rico ser hijos, yo veo el caso de mis hijos eh, cómo disfrutan de lo mío eh, cómo yo disfruto de que ellos son mis hijos y cómo nos amamos y cómo disfrutamos la vida. Yo disfruto la vida con mis hijos, eh, mire, riquísimo. Eh, ayer, como después de año y medio, eh, uno de mis hijos me dice, Pai, ¿por qué no nos vamos a dar una vuelta a Punta Arenas? Le digo, nos vamos para Punta Arenas. Solo por casualidad jugaba la liga en la noche. Y yo dije, la verdad es que... Tengo demasiado tiempo de no sacar un ratito de descanso Y me fui con mis dos hijos y disfrutamos Y para mí era un deleite ayer estar sentado en el mercado central de Punta Arenas Con ellos comiendo y disfrutando eh, Y pasar tiempos ricos, tiempos hermosos eh, Uno como papá siente un orgullo especial De disfrutar a sus hijos Sus hijos o los hijos sienten un deleite especial De saber que uno comparte con ellos en el carro nos agarramos porque yo quiero escuchar mi música El otro quiere escuchar su música El otro quiere escuchar la suya Entonces tenemos que entrar en, en tiempos salomónicos Donde nos vamos acoplando Pero es parte de la cercanía, de la familiaridad Un hijo mío me dice, pa, tengo hambre Yo no le voy a decir, ¿y a mí qué me importa? No, yo tengo que ver como papá Cómo soluciono aquello Un hijo mío me dice de camino, pa, pa Necesito una parada urgente No voy a contar testimonios Necesito una parada urgente Y en medio de una autopista Decir Señor ayúdame Revela, me dame sabiduría ¿Qué hago? Este, y yo no le voy a decir ¿A mí qué me importa? Haga cualquier cosa acá en el carro no, Son mis hijos Y yo tengo que ver Cómo soluciono aquello La Biblia habla De que cuál papá si su hijo tiene necesidad de hambre le va a dar una serpiente y le va a decir tome cómasela o cual papá si su hijo tiene hambre le va a decir aquí está una piedra cómasela va a suplir las necesidades del hijo verdad porque hay un ligamen hay una afectividad hay un ADN que nos une que somos parte los unos de los otros los que somos papás entendemos que si tenemos que dar la vida por nuestros hijos damos la vida por nuestros hijos porque son el mayor tesoro son la herencia más hermosa bella e importante que Dios nos ha dado entonces si yo tengo clara esa posición con mis padres terrenales cuánto más no la vamos a tener con Dios la Biblia dice en primera de Juan capítulo 3 y quiero leerte eh, ahí los primeros dos versículos y sobre eso eh, dejo fundamentado lo que estoy compartiendo en esta noche dice la Biblia Fíjense, di conmigo, fíjense. Qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llamó hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y vamos a seguir leyendo Porque dice la Biblia Sabemos sin embargo Que cuando Cristo venga Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal Y como Él es Ahora esto que acabamos de leer Es la, 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 la Una expresión de Juan En su primera carta Juan escribió el Evangelio de Juan Y tres cartas, primera, segunda y tercera De Juan Y Juan deja fundamentado en esta primera carta a esta verdad poderosa a esto que acabamos de leer y todo el contexto posterior del capítulo 3 del evangelio de juan es lo que podemos llamarle la más irrefutable prueba teológica que afirma claramente que si jesús es el señor y abrimos el corazón para rendirle nuestra vida punto no hay otra forma de expresarlo somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios tenemos la seguridad de la vida eterna No tenemos la seguridad de la vida eterna porque hayamos hecho méritos ya lo voy a ver un poquito más adelante Porque hayamos hecho esfuerzos porque el amor de Dios no se compra con el esfuerzo que nosotros hagamos El amor de Dios no se compra con las buenas obras que nosotros hagamos el amor de Dios no se compra con los sacrificios que nosotros hagamos, eso lo tenemos claro, las buenas obras, los esfuerzos y todo un montón de virtudes y principios de vida tienen que mostrar que cada uno de nosotros o son la evidencia de que somos hijos de Dios pero para dar testimonio a las demás personas para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas pero te voy a decir algo si has puesto toda tu confianza en Cristo entonces fuiste recibido como parte de la familia de Dios si le rendiste algún día de tu vida todo tu ser a Cristo hoy eres contado bíblicamente fundamentado en las verdades infalibles de Dios eres contado como de la familia de Dios y para Dios esto es suficiente pero te voy a decir algo ah, debido a que en la vida en el ser humano hay tanto conflicto de los que muchas veces incluso nosotros los creyentes los hijos de Dios no estamos exentos hay otras pruebas que nos hacen ver que debemos de tener certeza de que somos hijos de Dios Bueno yo no sé aquí cuántos tienen la certeza de que son hijos de Dios Y pueden abrir sus labios y pueden levantar sus manos O pueden expresarlo como quiera para decir yo tengo la certeza de que soy hijo de Dios De que fui lavado, de que fui comprado por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario Hay muchas otras pruebas y yo creo ah, que cuando vemos esto Podemos entender aún más la verdad Quiero ir por pinceladitas Quiero compartirte eh, 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 Algunos aspectos importantes De lo que acabamos de leer Di conmigo, fíjense eh, Fíjense es como decir Observa, es como decir Miren, cada uno de ustedes De acuerdo a cada una de las traducciones Que encontramos de la Biblia Yo lo estoy extrayendo de la nueva traducción viviente Que lo traduce Fíjense y es la primera porción del versículo 1 De primera de Juan capítulo 3 Y que acabamos de leer Esta expresión Fíjense Cuando la Biblia lo dice Desde la raíz Desde el griego koiné Tiene una riqueza Y tiene algo tan profundo Que nosotros tenemos que internalizarlo En el corazón La expresión fíjense Tiene el sentido de maravillarse Yo no sé cuántas veces abres tus ojos, viste algo y te maravillaste. Y dijiste, wow, ¿qué es esa belleza? ¿Qué es eso tan lindo? ¿Qué es eso tan hermoso? ¿Qué es esa maravilla que están viendo mis ojos? Cuando la Biblia dice, fíjense, el concepto es maravillarse. Es que cada uno de nosotros eh, llevemos aquello a lo más profundo del corazón. No solo maravillarse, sino meditemos. El concepto fíjense es medita profundamente. El concepto fíjense es tienes que discernir, tienes que gustar. Fíjense también tiene que ver como cuando pruebas un platillo riquísimo y exquisito. Pruebas un platillo deliciosísimo y dices qué gusto, qué riqueza, qué rico sabe esto. Cuando la Biblia dice, fíjense, mire todo lo que estoy extrayendo de ahí. Eh, significa también gusten, es decir, disfrútenlo al máximo. Percíbelo no solo intelectualmente, percíbelo también emocionalmente. Qué cosa, lo maravilloso y lo grande que Dios ha hecho. Entonces cuando la Biblia dice ahí en primera de Juan capítulo 3 verso 1. Esa primera expresión fíjense es maravillate, maravillate. Ahora maravillarme de qué cosa dice la Biblia. Fíjense y luego dice el versículo tal vez para que me lo devuelvan y lo vuelvan a tener en pantalla. El versículo 1 de primera de Juan capítulo 3. Donde dice fíjense y qué sigue después que dice la Biblia. Qué gran Amor vamos a ver ayúdenme ustedes la Biblia dice fíjense y luego dice en qué debo de fijarme Qué gran fíjense. Yo digo la primera parte y ustedes van a decir la segunda Primera de Juan capítulo 3 verso 1 empieza diciendo fíjense y la segunda parte dice en qué debo de fijarme Fíjense Vamos otra vez fíjense Qué gran amor y quedémonos por un momento ahí. Qué gran amor. Y cuando la Biblia dice que gran amor, de lo que está hablando, es de la calidad del producto que se nos ofreció. Fíjense, es decir, maravillate. De qué cosa? La calidad del amor. ¿De cuál amor? Ya lo vamos a ver. Pero ahí es donde la Biblia nos está llevando a esta verdad. La prueba más grande del amor de Dios es que Él entregó a su Hijo en la cruz para que tengamos siempre nosotros la certeza de la vida eterna. Mira qué maravilloso eso. Tenemos que fijarnos, es decir, maravillarnos de qué cosa, de la calidad del amor de Dios. Cómo me fijo en eso La maravillosa obra de Cristo Derramando su sangre Gota a gota en la cruz del Calvario Ahí te estaba viendo Ahí te estaba amando Ahí estaba preparando el camino Para que un día cuando vinieras a este mundo Pudieras abrir tu corazón Rendir tu voluntad a Él Y poder tener la certeza de decir Tengo vida eterna Si vivo vivo para Él Si muero muero para Él Viva o muera, mi vida le pertenece a Él Qué maravilloso tener esa certeza en el corazón Y, y, y quiero fundamentar ahora esto con otra verdad linda Juan 3.16 El versículo más conocido de la Biblia Juan 3.16 que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Te voy a desmenuzar rápidamente Juan 3.16 en cinco partes. Cinco porciones. Hagámoslo un rompecabezas Juan 3.16 y esas cinco porciones de Juan 316 van a destacar la certeza de que yo sea hijo de Dios primero dice la Biblia en el versículo vamos a tenerlo en pantalla para que ustedes lo vean y lo vayamos desmenuzando porque de tal manera es decir de tal dimensión Qué fue lo que sucedió? Amó Dios al mundo. ¿De qué me está hablando la Biblia? Ahí del amor más grande. ¿Hay un amor más grande en esta vida que el amor de Dios? No, no existe algo más grande en esta vida que el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dilo conmigo, no hay un amor más grande que el amor de Dios por mí. Dilo, no hay un amor más grande que el amor de Dios por mí. Número dos, ¿qué dice la Biblia? Que Dios... A su hijo unigénito El sacrificio más grande Que Dios entregara a su hijo unigénito En la cruz del Calvario cómo demostró Dios su amor Mire le voy a decir algo Yo puedo decir te amo Y puedo volver a decir te amo Decirlo a veces no es difícil Pero demostrarlo es la parte que pone a prueba las palabras que hemos dicho con nuestro corazón. Si las hemos dicho con el corazón. Cuando la Biblia dice porque de tal manera, es decir, fue de tal magnitud la dimensión del amor de Dios. ¿Cómo yo lo creo? ¿Cómo yo lo sé? La Biblia dice que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, ¿cuál era el sacrificio más grande? ¿Cuál era la muestra de amor más grande que Dios podíamos eh, revelarnos para confirmar lo que Él decía que sí nos amaba Dar a su Hijo unigénito ¿Cuál era la razón de Dios? ¿Cuál era la motivación de Dios para hacer eso? Número 3 Tercera porción de Juan 3.16 ¿Cuál era la razón? Para que todo aquel que en Él No 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 es lo mismo decir crea Que decir cree No es lo mismo si yo dijera Juan 3.16 de esta forma, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, cuando algún día, y ya ustedes lo arman con el resto, no va a calzar. Pero cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no que crea por allá, sino que, sino que creer, es decir una acción consumada en, en griego es el verbo auristo, es decir algo que ya se consumó, algo que ya se hizo la palabra creer la palabra creer viene de la palabra griega pisteuo y esa palabra significa convencido plenamente la persona que algún día quizás crea hoy no está convencida pero el que cree está convencido plenamente yo no sé si hay un convencido plenamente aquí en esta noche que pueda decir jesús es el señor de mi vida habrá alguien que lo pueda decir con su aplauso su grito su lo que sea jesús es el señor de mi vida ok ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hago? Porque tengo la certeza de eso. Porque tengo la seguridad de esa verdad. De que yo creo que Jesús es el Señor. Entonces la Biblia dice para que todo aquel que en Él cree. Eso es la fe más grande. ¿Por qué es la fe más grande? Porque la fe es el puente. Que une la relación de un pecador ¿Quién es el pecador? Todos nosotros No hay un solo justo ni a un uno Que pueda decir yo me gané el cielo Usted sabe que las personas más buenas del mundo son los muertos ¿Verdad que sí? Mire y alguien puede No hay un muerto malo Usted puede ir a un funeral, a una vela Y le dicen se murió quien... Aquel desgraciado si acuerdan todo lo malo que hizo. Se acuerdan todo. Y llegan a la vela. Y lo ven ahí donde está. Ay, se nos fue. Era una joya. Era un yuyo. Pero en el fondo era bueno. No hay un muerto malo, ¿verdad? Y la gente termina diciendo, pero en el fondo del corazón, algo bueno tenía que tener. Ahora, te voy a decir algo. Cuando la Biblia habla de que, para que todo aquel que en él cree, y yo vengo y digo que la fe es el puente, es porque todos nosotros somos pecadores. Puede haber en el mundo una persona que la caractericemos por ser lo peor de la sociedad. Y puede haber en el mundo una persona que por su personalidad se diga ¡wow! qué persona más buena no le hace mal a nadie no le hace daño a nadie y como decían las abuelitas tiene el cielo ganado le voy a decir algo tanto el peor delincuente de este mundo como la persona que se presente rayando casi en inmaculada todos necesitamos rendir nuestra vida ante el hacedor de ella todos necesitamos humillarnos ante aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del calvario porque la biblia dice no hay un solo justo ni a uno todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios punto pero viene la buena noticia cuando la Biblia dice todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿por qué? Porque todos nacemos en Adán y arrastramos el ADN de Adán, arrastramos la herencia pecaminosa. Pero la Biblia luego de que dice eso, no hay justo ni a uno. Todos hemos pecado, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia viene y dice, pero fuimos justificados, fuimos justificados. Wow. ¿Dónde está la chequera? ¿Dónde está la billetera? ¿Dónde están las tarjetas de crédito? ¿Dónde están todas las cuentas bancarias? Fuimos justificados pagando todo el dinero de este mundo. Fuimos justificados dando toda la riqueza nuestra. Fuimos justificados. ¿Fue así? ¿Fue así? No, la Biblia dice fuimos justificados gratuitamente. Que tuvimos que pagar por nuestra justificación delante de Dios Nada El más rico o el más pobre necesitaban la misma gracia salvadora de Dios Porque fuimos justificados gratuitamente Mediante la redención por la sangre preciosa de Cristo Derramada en la cruz del Calvario Puedo traer todo el dinero del mundo Puedo traer cualquier Cosa para decir Dios Aquí está esto para que me den La vida eterna, nada va a pagar La sangre de Cristo No la paga absolutamente Nada, su sacrificio es para El más rico como el más pobre Su sacrificio es para el Que se considere el peor pecador Y la peor lacra de la sociedad Como para el que se Considere el más bueno y casi Inmaculado de este mundo, Necesitamos la gracia salvadora de Dios ¿Y cuál es el puente? La fe Somos justificados Dice el libro de Romanos Por medio de la fe Y por medio de la fe Nosotros en nuestra condición de pecados Por medio del puente de la fe Entramos a donde A la gracia de Dios ¿Qué es la gracia de Dios? El regalo inmerecido Te lo voy a decir Marquito ¿Te merecía la vida eterna? No. Así con esa certeza. Carmencita, ¿te merecía la vida eterna? No. ¿No te la merecías? Dani te merecía la vida eterna. No. Vane te merecía la vida eterna. No. Paz, Henry, usted, porque usted es pastor y usted sí se la merecía. No. Quizás estoy más bien en los de la lista de más atrás como los menos merecedores Pero a Dios sabe que le dio, sabe que le dio a Dios, sabe que le dio a Dios la santa, bendita, gloriosa y maravillosa Gana de amarnos, de perdonarnos, de salvarnos De darnos la vida eterna De que aunque el mundo te desahuciara De que aunque el mundo te desechara A Él le dio la bendita gana de amarte Y de salvarte y de redimirte Por su sangre preciosa derramada en la cruz Entonces, ¿cuál es la única forma? El puente de la fe Para que todo aquel que en Él cree Número 4 de Juan 3.16 No se pierda ¿Qué es eso de que no se pierda? El castigo más grande Si hay vida eterna Y si hay muerte eterna ¿Cuál es el castigo más grande? La muerte eterna Nosotros los seres humanos, los hombres Somos como la neblina que venimos en este mundo A este mundo y nos desvanecemos Somos como nuestra bruma cartaga que la bruma viene por un tiempo Y luego se va Así es el ser humano Venimos a este mundo y no sabemos cuándo nos vamos Pero si hay algo que tenemos que tener claro Es que esta vida es pasajera La verdadera vida es la eternidad con Dios Pero también hay una muerte eterna Y la Biblia lo deja muy marcado Cuando dice para que no se pierda Y número 5 Más tenga vida Eterna sabes que es la vida eterna el regalo más grande y ese regalo solo Dios lo puede dar cuando yo veo cuánto Dios me ama Mire si lo si lo ubico hoy en día a cuánto les gusta pegar fotos en los refrigeradores No tenga pena de decirlo a cuánto les gusta o alguna vez pegó fotos en los refrigeradores la verdad es que yo creo que si Dios tuviera un refrigerador tendría ahí pegada la foto mía Porque soy su orgullo, porque soy la preciosa niña de sus ojos, porque soy el amado de Él porque fui a quien él compró por su sangre Porque eres la preciosa niña de los ojos de Dios Y si él tuviera un refrigerador Seguramente ahí tuviera la foto tuya Es más si Dios tuviera una billetera O tuviera una cartera Ahí anduviera la foto tuya Exhibiéndola y enseñándosela a todo el mundo Y cuando abre la billetera La abre así para afuera Para que todo el mundo vea esa foto ¿Por qué? Porque somos su orgullo Estoy tocando el tema, empecé a tocar hoy el tema Soy hijo o somos hijos Quiero que lo digas conmigo para que lo recuerdes otra vez Soy hijo, dile al que está a tu lado, somos hijos Eso tenemos que llevarlo a un nivel de convicción fuerte En nuestro corazón cada día Si soy hijo de Dios, entonces soy el amado de Dios Mire, cuando yo veo la primavera ¿Qué nos trae la primavera? Yo sé que en Costa Rica no se marcan fuerte las cuatro estaciones. Pero sí hay temporadas del año donde vemos otoño, donde vemos primavera y vemos nuestra temporada de lluvia, nuestra temporada seca. Pero cuando yo veo la primavera, la primavera siempre trae flores. Cuando yo veo la primavera y veo las flores como empiezan a salir digo ¡Wow! Ese es Dios mandándonos flores a nosotros. Para mí si hay algo lindo es regalar flores. Es algo especial es algo lindo cuando yo veo la primavera veo a Dios regalándome flores cuando mires la primavera mira a Dios en los campos regalándote todo un jardín de flores para recordarte cuánto Él te ama cuando ves cada amanecer cada día cuando abras tus ojos cada mañana Tienes que decir, Señor, gracias por el milagro de la vida. El amanecer de cada mañana me recuerda cuánto tú me amas y cuánto has cuidado de mi vida y cuánto me sigues cuidando. ¿Sabes qué nos manda Dios cada vez que quieres hablar con Él? ¿Sabes qué hace Dios? Él te escucha. ¡Wow! Con razón la Biblia habla y enseña tanto aquello de aprendamos a ser oidores más que habladores tardos para hablar dice el libro de santiago y prontos para oír pero muchas veces lo invertimos verdad que sí cuántos dígame díganme cuántos tienen el don de hablar más que de escuchar no lo diga por favor pero mucha gente tiene más fuerte el don de hablar que el don de escuchar nos dieron dos oídos nos dieron una boquita Aprendamos a escuchar más si hay algo que Dios tiene es que cuando le hablas él te escucha y Dios nunca pasa en vano ni dice no tengo tiempo para escuchar el corazón de cada uno de sus hijos por eso si yo soy hijo Dios me va a escuchar muchas veces en mi correcorre de la vida Viene uno de mis hijos y me dice, pa, necesito contarte algo. Y yo, Dios mío, no ando tiempo, pero hay momentos en que me detengo y digo, Henry, un momento, son tus herencias, son tus regalos de Dios. Aprende a escucharlos. Tengo luchas, por supuesto que tengo las luchas de mi humanidad. Y los escucho y a rato, sí, mi amor, tremendo, qué bueno, te felicito, etcétera, etcétera. O te aconsejo esto y esto, chao. Traté de escuchar. Pero si hay algo que Dios tiene es paciencia, plenitud. Cada vez que tú hablas, Dios le dice a las orquestas celestiales, deténganse, porque escucho la voz de uno que fue lavado y comprado con mi preciosa sangre. Y lo amo y lo voy a escuchar. Adiós. Mire, ahora que está tan de moda esto, con la extensión de, de todo lo que lanzan a... a a, al espacio para investigar más galaxias y todo esto es tan impresionante como somos más pequeños que una minúscula parte de un granito de arena hablando del planeta tierra si a Dios le hubiera placido vivir en cualquier parte del universo pero sabes a dónde le plació a Dios vivir por medio de su Espíritu Santo Sabes a dónde le plació vivir En el corazón de cada uno de nosotros Ama y valora que eres el templo La habitación personal del Espíritu Santo Por eso es que cada uno de nosotros Tiene que tener la certeza De que somos hijos de Dios Y a veces podemos decir Pero por qué paso aflicciones Por qué paso luchas Por qué paso dificultades Por qué paso pruebas Por qué paso dolor Por qué tengo que enfrentar Lo que muchas veces enfrento Te voy a decir algo Dios no te prometió nunca no tener días sin dolor Dios no te prometió nunca No tener risa sin tristeza Dios no te prometió nunca Sol sin lluvia Siempre irán de la mano uno con el otro Pero Dios te prometió Fuerzas para cada día Dios no te prometió estar exento de aquello, pero sí te prometió fuerzas para cada día. Dios sí te prometió ser un refugio en medio de tus lágrimas. Y Dios sí te prometió ser una luz en todos los caminos de tu vida. Dios te prometió ser tu amparo, ser tu fortaleza, ser tu pronto auxilio. ¿A dónde? ¿A dónde? En las tribulaciones. Dios nunca prometió que no tendríamos tribulaciones. Pero porque somos hijos de Dios Él sí dijo en las tribulaciones Yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza Y yo soy tu pronto auxilio Jesús nunca prometió que en el mundo no pasaríamos dificultades Él dijo ustedes en el mundo tendrán aflicciones Pero confíen yo he vencido al mundo Y hay mucho más este tema es riquísimo y es amplio si hay algo que yo disfruto y amo en la vida Josué ven Si yo amo y disfruto en la vida Es amar a mis hijos Josué es mi hijo menor Gabo está por allá en producción Si algo yo amo Y el mayor deleite que Dios me ha dado es Saber que ellos son mis hijos Y... La gloria más grande que uno puede tener como papá Es cuando un hijo le dice papá te amo No hay un solo día que yo no escuche a José diciéndome Te amo mucho O yo diciéndole a mis hijos mi amor te amo Para mí es el regalo más lindo Que puedo tener en la vida como hombre, como ser humano Porque ellos son mi regalo Porque ellos son una bendición hermosa y maravillosa para mi vida y en mi hogar, son lo más hermoso. Ellos necesitan tiempo, tiempo de calidad. Le fallo muchas veces a Josué, ¿verdad? Muchas veces yo tengo la voz muy suavecita. Soy pacífico, pero como tengo la voz suavecita, a veces estoy hablando dulce y parece que estoy regañando. Pero son mis hijos, ellos me conocen Y yo los amo y ellos me aman Porque son un regalo para mi vida Ponte de pie No te sientas huérfano Si con todos nuestros errores Esos somos los padres terrenales Imagínate cómo es Dios en su perfección. Él te ama. Él no te ha desechado. Él no te ha desahuciado. Él no te ha abandonado. Un papá nunca abandona a sus hijos. Un papá nunca deja a sus hijos. Dios nunca te desamparará. Y si de algo puedes tener certeza es, y lo diré después más en detalle, en su significado. Pero la Biblia dice en primera de Juan 1 Juan 1.12, Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios.